0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier. RTL Soir jusqu'à
1: 19h15. Et journal présenté par Rod Vernuccio. Bonsoir Aude. Bonsoir
2: Julien, bonsoir à tous. À la
1: une, boire de l'eau du robinet vous coûtera plus cher en 2023.
2: Conséquence inattendue de la flambée des prix de l'électricité plus 70 euros par an dans certaines communes. 64, 65 ans, l'âge de départ à la retraite n'est pas un totem. Selon Elisabeth Borne, une main tendue à LR. On vous expliquera pourquoi. Après les médecins libéraux et l'hôpital, les EHPAD réclament un plan du Urgence au gouvernement. Et puis, les obsèques du roi pelé, la dépouille du joueur de la Célessao vient d'arriver au cimetière de Santos.
0: RTL Soir. Le journal, Julien de Vernuccio
2: mauvais jeu de mots, c'est certainement la goutte d'eau. Le verre d'eau du robinet augmente conséquence des prix de l'énergie. Les machines indispensables au traitement de l'eau sont très énergivores et les produits utilisés comme le chlore ou le charbon coûtent plus cher.
1: Un résultat des hausses allant jusqu'à plusieurs dizaines d'euros par an, comme à Clermont-Ferrand où vous vous trouvez pour RTL, Guillaume Frixon. Oui, c'est une nouvelle vague d'augmentation dont les habitants se seraient sans doute bien passés, car pour un foyer moyen vivant à Clermont-Ferrand, la facture annuelle Va augmenter de 70 euros. Étant donné qu'il y a tout qui, tout qui augmente, est-ce qu'on on peut faire vraiment quelque chose de, par rapport à ça
0: C'est la suite du reste, quoi, voilà. Donc c'est énorme, 23%. Hein, donc voilà. On augmente tout, mais ça, jamais ça, redit, ça rebaissera, hein, ça ne faut pas y croire.
1: <rire> Alors même si ce tarif restera en dessous de la moyenne nationale, la métropole a donc choisi d'accélérer son calendrier. Christophe Vial est vice-président en charge du cycle de l'eau à la métropole. En fait, on avait prévu une augmentation moyenne de 4 à 5 par an jusqu'en 2027. Mais finalement, ce sera plus 23 en une seule fois. Car si les factures prennent l'eau, c'est de nouveau pour absorber le choc du prix de l'énergie. 2021, 1,6 million d'euros. 2022, 2 ,4 millions. 4. Et l'estimation pour 2023 est à 6 ,4 millions. 4. De nouvelles recettes qui devraient aider à investir 22 millions d'euros d'ici 2027 pour améliorer le traitement de l'eau.
2: Le reportage de Guillaume Frixon à Clermont-Ferrand pour RTL. Du côté de Bercy, cette promesse de Bruno Le Maire aux boulangers, ils pourront résilier sans frais leur contrat de fourniture d'électricité en cas de hausse de prix qui menacerait la survie de l'entreprise. Mesure exceptionnelle et au cas par cas, précise-t-on au ministère de l'économie. L'âge
1: de départ à la retraite à 65 ans n'est pas. Pas un totem, les mots ce matin d'Elisabeth Borne, la première ministre qui a ensuite reçu cet après-midi les syndicats à Matignon.
2: La réforme dont ils ne veulent pas entendre parler. Bonsoir Thomas Després. Bonsoir. Si le terrain est miné avec la gauche et les syndicats, Elisabeth Borne tente au moins une main tendue à LR.
1: Oui, c'est tout l'intérêt de cette petite phrase lâchée ce matin. 65 ans, pas un totem, ça tombe bien. Cela fait des années que les sénateurs LR proposent la retraite à 64 ans. Finalement, on va peut-être réussir à s'entendre
2: Sourit cet après-midi un ténor des Républicains. Autre concession dévoilée par Elisabeth Borne, la durée de cotisation, elle restera de 43 ans pour partir à taux plein. Là aussi, la mesure plaît à la droite. On serait illisible si on ne soutenait pas une telle réforme, reconnaît un autre. Tout ça ressemble bien à un contrat clé en main. Il n'y a plus qu'à signer en votant le texte à l'Assemblée. De toute façon, le gouvernement n'a pas vraiment le choix car si la droite décidait de voter contre, il faudrait dégainer le 40 3, synonyme de passage en force. À Thomas Desprez du service politique de RTL. La CFDT se mobilisera en cas de relèvement de l'âge légal de départ à la retraite, prévient ce soir Laurent Berger.
1: Après les médecins libéraux et l'hôpital. Autour des EHPAD publics d'envoyer un signal de détresse au gouvernement.
2: La Fédération hospitalière de France, qui représente la moitié des places en EHPAD, demande un projet de loi d'urgence ce soir pour le grand âge de 10 milliards d'euros. Virginie Garin. Oui, parce que 8 EHPAD publics sur 10 sont en déficit deux fois plus qu'il y a trois ans. Ils doivent faire face eux aussi à l'inflation des produits alimentaires, de l'énergie, des salaires. Et dans le même temps, leurs recettes ont baissé à cause du Covid et de nombreux décès. Ils ont moins de résidents. Mais ce n'est que passager car la population va vieillir. Dans 20 ans, il y aura 2,5 millions de plus de 80 ans en plus en France. La Fédération hospitalière a fait toute une série de propos propositions qu'elle a remises ce, ma ce matin pardon, au président de la République, dont 100 000 embauches d'ici à 2030. Une une revalorisation des métiers pour assurer aux Français un accueil décent dans les EHPAD. Il faudrait 10 milliards d'euros, estiment leurs représentants. Et pour financer ces mesures, ils ont une idée. La réforme des retraites va faire faire des économies. Eh bien, celle-ci pourrait être en partie consacrée au grand âge. Les précisions de Virginie Garin pour RTL. Situation critique à l'hôpital de Mestionville, en Moselle, où 93% du personnel infirmier est en arrêt maladie. La direction promet ce soir l'embauche de 6 infirmiers et de 6 six... aides soignants. Certains patients ont attendu jusqu'à 90 heures aux urgences. Et puis avec la fin de la politique zéro Covid en Chine et la flambée de l'épidémie, une écrasante majorité des pays de l'Union Européenne se prononce ce soir en faveur de tests systématiques pour les voyageurs en provenance de Chine. Test à faire avant le départ.
0: RTL
1: soir. Un adolescent de 16 ans entre la vie et la mort ce soir à hier. C'est dans le Var. Après avoir été poignardé ce matin devant son lycée.
2: L'agresseur, un autre élève de l'établissement professionnel a été interpellé. Etienne Baudu, tout serait parti d'une banale histoire de téléphone.
1: Oui, une sombre affaire de téléphone portable trouvée dans une sacoche par l'agresseur âgé de 15 ans et qu'il n'aurait pas voulu rendre à la victime âgée, elle, de 16 ans. Échange de messages et au final rendez-vous pour régler ses comptes ce matin à 8h devant l'entrée du lycée. Yacine a tout vu. C'était à la descente du bus, c'était là-bas devant le lycée, du coup ils sont battus, ils sont Coup de poing, coup de poing, coup de poing. La victime, du coup, elle a le dessus. Du coup, l'autre, il prend le démon, il sort le couteau et il tape dedans, sous le cœur. Du coup, la victime, elle prend peur, elle voit qu'elle saigne et tout. Elle court en arrière, du coup, elle retribue une deuxième fois. et de là, bah, il a... Terminé au sol. Il a mis un coup là-bas et cinq coups par terre. Et la victime, elle a été transportée jusqu'au lycée. Et elle arrive au lycée, elle tombe dans les pommes. Et son pronostic vital est donc toujours engagé. L'agresseur, lui aussi, entre au lycée, mais pour se laver les mains pleines de sang, c'est là qu'il sera interpellé. Alors évidemment, à la sortie des cours, on ne parle que de cette bagarre qui a dégénéré.
0: Ben bah oui, c'est très choquant quand même devant le lycée. On vient ici pour étudier, pas pour être blessé et risquer notre vie.
1: L'agresseur était connu des services de police pour des faits de petite délinquance liés au trafic de stupéfiants. Il est en garde à vue ce soir pour tentative d'homicide.
2: Etienne Beau, du correspondant de RTL dans le Var. Un homme tué par ballon en pleine rue ce soir à Écully, près de Lyon, non loin du quartier sensible de la Duchère. Les auteurs sont en fuite. Enquête ouverte pour meurtre en bande organisée. Et puis l'ancien archevêque de Paris-Monseigneur au petit, à son tour, visé par des soupçons d'agression sexuelle. Enquête préliminaire ouverte début décembre après signalement du diocèse. On l'a appris ce soir.
1: Allez, petite pause et ensuite on file au Brésil. Dernier adieu au Roi Pelé. Plus de 230 000 personnes se sont recueillis au stade de Santos ces dernières 24 heures à tout de suite sur RTL. Jusqu'à
0: 19h15 RTL soir avec Julien Cellier. RTL Soir jusqu'à
1: 19h15. Et à 19h08, la suite de votre journal dans RTL Soir, avec au Brésil cette foule immense, compacte, massée le long de la route à, à Santos pour saluer une dernière fois le roi Pelé.
2: Le cercueil du plus grand joueur de tous les temps a parcouru 7 km avant de rejoindre sa dernière demeure, un mausolée au sein du plus grand cimetière vertical au monde. Un immeuble de 14 étages avec vue sur le stade du Santos FC. C'est Thierry Augier, vous avez suivi ce cortège pour RTL, journée qui a commencé par l'hommage du tout nouveau président, Lula.
1: Lula est arrivé tôt ce matin au stade Villa Belmiro pour se recueillir devant la dépouille mortelle de Pelé, en compagnie de son épouse jean, -Jean. Visiblement ému, il a réconforté la veuve et la famille du roi avant de rentrer à Brasilia. Le cercueil a ensuite été hissé sur un camion de pompiers qui a effectué une procession dans les rues de la ville. La population a salué une dernière fois Pelé le long de la plage. Parmi eux, Elias, un jeune de 17 ans qui habite à 2000 km, venu passer ses vacances à Santos. Paixão, amor, paz. Passion, amour, paix, Pelé était très grand. Il a fait plein de choses dans sa carrière. J'ai déjà participé à la veillée hier. Les funérailles étaient aussi très belles. J'ai dû faire la queue pendant au moins une heure et demie. Mais ça valait vraiment la peine. C'était très beau. Les jeunes Brésiliens qui n'ont jamais vu jouer Pelé sur un terrain mais qui lui voient un culte absolument incroyable. Pour eux, c'était vraiment le plus grand de tous les temps. Je n'ai jamais vu Pelé en personne. Il a arrêté de jouer avant que je naisse. La seule occasion que j'ai eu de le voir, c'était hier, durant la veillée. Et je voulais pas perdre ça. C'était bouleversant. Pelé qui fait donc l'unanimité, il a été inhumé dans l'intimité au mémorial de Santos en début de soirée.
2: Thierry Ogielin, des correspondants de RTL à Santos, au Brésil. 230 000 personnes au total sont venues se recueillir lors de cette veillée funèbre au stade de Santos. Veillée entachée par une polémique. Le président de la FIFA, Jenny Infantino, a fait un selfie devant le cercueil de Pelé. Il se défend ce soir et assure que ce sont les coéquipiers du roi qui lui ont demandé.
1: Partons maintenant en Israël, après cette visite controversée du nouveau ministre de la Sécurité sur l'esplanade des mosquées.
2: Itamar Benjvier a fait Figure de l'extrême droite israélienne s'est rendue ce matin sur ce lieu sacré du secteur musulman de Jérusalem. L'endroit le plus explosif du Moyen-Orient, selon le chef de l'opposition, Yair Lapide. Léo Brauer potier vous êtes notre correspondant en Israël. Les Palestiniens dénoncent une provocation.
1: Ouais, les Palestiniens sont furieux, les voisins aussi, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis. La Jordanie a convoqué l'ambassadeur israélien pour lui signifier Et une nouvelle fois le caractère très très spécial de l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint pour les musulmans. Le Mont du Temple est pour tout le monde, a claironné Bengvir, le nouveau ministre de la Sécurité Nationale, qui a finalement bravé les critiques en se rendant tôt ce matin sur ce que les Juifs considèrent être le lieu le plus sacré de leur religion. Etats-Unis, Allemagne, France, par la voix de son ambassadeur, ici à Tel Aviv, tous demandent le maintien du statu quo des lieux saints de Jérusalem, car tout le monde se souvient la dernière fois qu'un responsable politique israélien de premier plan avait visité le Mont du Temple c'était Ariel Sharon, et eh bien les troubles qui ont suivi avaient débouché sur la deuxième intifada, c'était en 2000 L'histoire se répéterait-elle 23 ans après Réponse dans les prochains jours
2: Léo Brauer Potier, correspondant de RTL en Israël
1: RTL Soir. Toute la semaine, RTL vous aide à les, à les tenir les fameuses bonnes résolutions du début d'année, suite de notre série 7 jours, 7 reportages. RTL,
0: 7 jours, 7 reportages.
2: Et pour Solange, c'est décidé l'année de ses 40 ans. Elle fera son premier marathon. Hermine Leclèche l'a suivi en plein entraînement, objectif les fameux 42 km 195.
0: Casquette bon. et imperméable fluo sur les épaules, Solange s'attaque à la séance du jour. s'échauffe pour pouvoir Ja. Faire les 10 km, 10 km, une heure à peu près. Un entraînement qu'elle répète scrupuleusement au moins 3 fois par semaine. On court à allure marathon, ensuite on fait un fractionné en règle générale au moins une fois dans la semaine, puis après on fait une sortie longue. Courir un peu plus de 42 km, c'est un défi sportif, mais pas que pour cette ancienne gymnaste. Après un accident, Solange avait longtemps tiré un trait sur la compétition. C'est une revanche sur ce qui, ce qui m'est arrivé. Ça permet aussi de reprendre confiance vraiment en soi, hein. pouvoir dire euh, ça y est. Enfin, j'ai réussi à, à faire le, le marathon 40 km, 40 ans, c'est super. Et pour se motiver, Solange peut compter sur un coach tout particulier, Nathan, son fils de 14 ans. Je lui donne plusieurs informations sur l'athlétisme. Donc, déjà, comment courir. J'ai beaucoup de fierté aussi pour euh, ma maman. Et en tant que coach, tu as vu une marge de progression Oui, au début, elle faisait 10 km. Après, elle a augmenté, elle a fait 20 km. Et elle augmente encore euh, de jour en jour. Je pense qu'elle ça pourrait le finir en 5 heures, 6 heures. Alors, mère et fils espèrent un jour courir les fameux 42 km ensemble. Mais pour ça, Nathan, doit patienter jusqu'à ses 20 ans. Il accompagnera tout de même sa mère sur une partie du circuit au Marathon de Paris.
2: Oh là là, 42 kilomètres à 40 oh ans. Ouais. La résolution déjà, moi. de
0: Solange avec Armine Leclèche, en
2: épisode arrêt. Écoutez-vous, le savez, sur rtl.fr.
1: Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure à 20h. À 20h, tout